0: Ahoj, já tě vítám u podcastu Zlaté transformace, epizoda 30. A 30. epizoda se nazývá Možnosti přežití. <laughs> Možná to bude znít jako takovej velký název. Původně jsem chtěla uh, dát název Možnosti přežití lidstva ale říkala jsem se, že to nebudu úplně specifikovat a zůstanu u toho možnosti přežití a dostanu se postupně k tomu. Ráda bych na úvod uh, přečetla pár řádek. Světec ví, že všechny naděje, touhy, lásky a náklonosti lidí k různým věcem, otcům, matkám, přátelům, nebi, zemi, palácům, vědě, práci, jídlu, pití, jsou touhou po Bohu a všechny tyto věci ji jenom zahalují závojem. Když lidé opustí tento svět a spatří krále bez těchto závojů, pak pochopí, že šlo jen o závoje a clony a že předmětem jejich touhy byla ve skutečnosti jediná věc. 1996. Hmm. Tato ten úsek je z knihy, ke které mě vedla linka posledních dní. Je to kniha Stanislava Grofa, která se mnou jde mnoha cestami a projela se mnou spousty kontinentů a několik let. Je to taková ta kniha, kterou Prostě opravdu otevírám, když uh, si znovu potřebuji něco zvědomit, uvědomit, nějakým způsobem si nějaký věci v sobě zase jako ukotvit a přečíst. Možná znovu, i když jsem je stokrát četla, takzvané nadčasový věci. A ta kniha, z který já čerpám nebo se tak různě k ní vracem, je psychologie budoucnosti a ta kniha je docela náročným kouskem. Řekla bych, že třeba není úplně pro každýho v tom smyslu, že o první části obsahují docela těžký a houtný témata a jsou rozhodně docela dobrým vodítkem pro lidi, kteří pracují třeba s regresní terapii jako já nebo pro lidi, kteří dou cestou terapeutickou, tak si myslím, že by si tam mohli pro hodně věcí šáhnout a já nebudu až tak asi moc vyprávět o té knize jako takový, ale k tomu, proč jsem po ní šáhla, proč vůbec vytvářím tuto epizodu a kam se chci dostat je s tou knihou teďka v souladu, tak proto jsem ji takhle přivedla. I když jsem se zmiňovala v předchozí epizodě, že budou přicházet nějaký ty vhledy a že taky vytvořím podcast na otázky a odpovědi, kterými chodí od vás, od posluchačů, tak určitě to splním. A taky v příští epizodě už máme, budeme mít hosta, mám naplánovaný zajímavý hosty, takže i, i budou epizody z hosty znovu, ale dnešní hlad, který teďka chci přinést, mi přišel hodně důležitý k tomu, abych ho sdílela se světem. A co mě k němu inspirovalo, bylo, kdy se mi stalo minulý víkend takový hodně silný prožitek, kde se mi ve spánku v noci restimuloval nebo otevřel vesnu minulý život, kdy jsem asi ještě nikdy nezažila takhle silnou rovinu toho prožitku, aniž by se to spustilo jako samovolně, spontánně, bez toho, aniž bych tam cíleně šla. A zároveň, um, když se mi tak jako otevírají nějaký věci a skládají nějaký věci vlastně velmi samovolně a nějakým způsobem si je i velmi samovolně zpracovávám, čímž to není návodem k tomu, aby jsme si něco samovolně otevírali, ale prostě nikdy se to děje. A když víme, jak se sebou nebo s těmi nástroji pracovat, tak, tak to dokážeme nějakým způsobem zmapovat. Pro mě ovšem obrovský silný prožitek, který jsem potom potřebovala integrovat skoro další dva dny. A minimálně jeden den, velmi intenzivně. A navádělo mě to na různé další momenty a vodítka a zároveň právě znovu mi to přitáhlo tuto knihu, protože jsem si říkala, že si potřebuji ještě dojít pro nějaké odpovědi, které třeba samovolně nevnímám. Co bylo pro mě velmi důležité, bylo, že ta restimulace minulého života způsobila to, že jsem v tom snu prožila svoji vlastní smrt a svojí vlastní smrt jsem prožívala mnohokrát v regresích nebo smrt ega a vlastně tyhle věci pro mě nejsou ničím jako velmi abstraktním nebo něčím děsivým. Naopak vnímám v nich obrovský potenciál krůstu. Ale asi se mi nestalo, tuším za celou tu dobu toho sebeskoumání, že by se mi to takhle otevřelo opravdu jako... Ve spánku, ve snu a já jsem opravdu mohla prožít úplně plně tu smrt. A bylo to tak něco silného, že jsem nedokázala ten druhý den na, ten, na tu událost přestat myslet. A tak jsem začala pátrat ten druhý den a celou tu událost jsem opravdu vypátrala. Došla jsem k závěrům toho, kdy se to stalo, co se opravdu stalo a dohledala jsem si opravdu informace vlastně na základě toho svého prožitku a opravdu to byla minulost, byl to rok 1908 a vedlo mě to k uvědomění si velmi hlubokýho nějakého prožitku i vlastně té dnešní skutečnosti, toho, kde se teďka jako nacházím a to, co se mi teď v životě různě děje a taky určitý kapitoly, který se uzavíraje, nějaké přechody mý vlastní bytosti, ale i nějakých možná fází vědomí, kam se jako přesouvám a vlastně mi došlo, došlo, jak obrovský potenciál vlastně cesta toho sebezkoumání má, a jak obrovský potenciál je i v těch dílčích věcech, které nám uh, jsou přednášeny jako nějaký pole k vyživování strachu, manipulací a nebo právě naopak jako dramatizování situací, kdy vlastně i smrt jako taková je hodně tabuizovaná a různá témata, kterým já se zabývám velmi často, mě o tom můžete slyšet mluvit na klabahuzu a všude možně, jsou to různý ženský témata, kolektivní témata, tak asi se ráda zabývám věcma, které jsou hodně tabuizovaný, protože prostě cítím, že v tom je obrovský potenciál a ta společnost z nějakého důvodu je stále nepřímá a i právě oblast smrti a vůbec tady tyhle roviny, tak... Pořád je nám to jako haleno za nějaký závoj. A tou největší iluzí je vlastně podle mého přinášení do života vůbec roveny strachu, kdy, kdy prostě jako ty určitý věci, které jsou právě tím darem a tím potenciálem. Jako jsou to právě různá kontroverzní témata, ženská témata, třeba právě menstruace, porody. A Pak je to také smrt, kdy prostě přináší se tady do těch vod vlastně ta obrovská míra strachu, a protože bolest, protože a přitom z těch opravdu dalekých, historicky pokládaných učení víme, že tyhle ty opravdu oblasti mají největší potenciál a dokáží z nich vidět ten největší zrod. No a já jsem opravdu prožila svou smrt minulou sobotu, ale tak silně, že... O, opravdu to se mnou zacloumalo, velmi, velmi hutně to se mnou zacloumalo, a já jsem pátrala teda po těch informacích, dopátrala jsem si přímo tu, ten život, tu situaci, to všechno, co se mi tam odehrálo, a přišla obrovská vlna různých uvědomění, dílčích, o, ze, jak z minulosti, tak ze současnosti, věci, proč dělám tak, jak je dělám, a kam se posouvat a tak dále. A zároveň mi tam prostě o, chodili velmi důležitý informace k tomu, jak já nahlížím na svět, jak já vnímám svět a že stejně nad nějakým tom kolektivním poli na určitý úrovni je to pořád ještě hodně vzdálený od toho, co, co se tady um, otevírá. Že, že sice už spoustu lidí do těchto věcí a do těchto témat chodí a Nějakým způsobem se o tom mluví, ale pro mě kdykoliv i pozoru, třeba nějaký kontent um, těchto lidí, kteří mají třeba i určitou influenci a následují je stovky a tisíce a oni, oni o těchto tématech mluví nebo se věnují určitému bodu spirituality, tak uh, tam pořád vnímám nějaký obrovský bypassing. A ten bypassing pro mě znamená to, že nevidí tu celistvost pořád. A mně se proto hodně líbí, nebo líbí, hodně se inspiruju, když dojde k nějakým hodnějším věcem právě u pana Grofa, i přestože. Moje cesta sebezkoumání nešla před žádnou volnou psychedelik a úplně s tím nerezonuje, jak už jsem tady několikrát říkala, na základě toho, že jsem si prošla zkušenosti s klienty, kteří měli třeba velmi náročný procesy vůbec integrovat tyto zkušenosti, ale zároveň jeho přístup a jeho zkoumání, který trvá 50, 60, 70 prostě let, tak říkám 50, 60, 70, protože panu Grofovi je něco přes 80 a nějakým způsobem se, bych řekla, těmto věcem věnuje skoro celý svůj život, ale nevím přesně, kdy začal. Každopádně vím, že ten začátek šel tou úrovní přes ty různý psychedelika, ale taky zakladatel holotropního dýchání a vůbec ty jeho knihy mají obrovský přesah a co mně se líbí celistvosti toho jeho předání je, že tam je tam ta rovina tý práce, je tam ta rovina klientská, je tam ta rovina osobní a vlastně obsahuje ty kolektivní polohy, kdy on zkoumá i opravdu spojitosti a určitou vlastně míru těch informací, které přináší, vlastně vychází z kosmologie a vůbec z celého toho postavení toho, jak je to V přírodě nejsou to jenom nějaký subjektivní zkoumání skrze sebe, což je velmi důležitý. Já když na to nahlížím jako na nějakou kolektivní míru toho, co a proč mi připadá občas i na té spirituální úrovni, že tady dochází k nějakému bypassu, tak jsem začala zkoumat, proč se to děje, co se to odehrává, kde se to odehrává, co mi to ukazuje a co to říká o mně. A myslím si, že ta určitá úroveň, z který uh, prostě vybočujeme, i když jdeme cestou jogy nebo meditace nebo i různých dalších sebezkoumajících um, úrovní, tak uh, jako říkáme, že se otvíráme vlastně ve smíru a tomu kosmickému vědomí, což uh, je podle mého v pořádku. Ale ta ta škála toho, toho vědomí má taky určitý úrovně, určitý stupně. A myslím si, že tak, jak se posouváme vpřed, tak ty určitý stupně a úrovně toho vědomí nám vlastně ukazují. A ono, dost často se po té cestě potkáváme právě s těmi v uvozovkách, um, tak ze šamanismu má asi řekli, stíny. Ale i těmi jako temnými vlivy, dávám to do úvozovek, a překážkami na cestě. A je to prostě taky proto, že pokud se otevíráme ve smíru, tak mají ty určitý vlivy a energie možnost um, to zavnímat a nějakým způsobem, um, nějakým způsobem nás ovlivnit. A pokud ta rovina toho vědomí nejde k jasnému vlastně um, k jasnému nechci používat asi úplně slovo cíly, ale s k jasným záměrem, což já jsem sama došla na za poslední rok uh, do uvědomění, že je to opravdu. Um, to, s čemu říkáme z angličtiny uh, Christ Consciousness a je to vlastně Kristovo vědomí. A teď, nemělo by se to vůbec zanášet z mýho pohledu do úrovně nějaký náboženský relativity, ale, ale možná si nad tím zameditovat, uh, možná se nad tím pozamyslet. Uh, asi bych to narada rozváděla dál, nechala bych to takhle a... Uh, Spíš bych jenom tam začala vnímat to osobní nastavení, co to dělá v mém těle, když třeba tuhle informaci já přikládám. A pak k tomu všemu, co říkám, když mě posloucháš nebo k tomu všemu, co dělám, když mě nějak navnímáváš, tak co se ti odehrává v těle. A znovu to přenesu do reality, když se rozhodujeme na základě nějakých skupin, na základě, na základě přátel, na základě rodin, co se nám odehrává v těle, když se nalazujeme na tu situaci, na toho člověka, na tu skupinu, na ten záměr. Tak pokud se tam objevuje něco, že nám z toho není dobře, že se objevují v těle nějaké tenze, nějaký prostě nesrovnalosti, tak je to, nebo nějaký nepříjemný pocity, tak to většinou vypovídá o tom, že by tudy neměla naše cesta vést. A proč jdu tímhle směrem? A je proto, že jsem říkala, že tato epizoda se nazývá možnosti přežití. A za celou cestu tý svý nějaký transformace a těch přerodů, ať už menších, větších, který se dějou prostě neustále. Opravdu se dějí každý den a občas přicházejí ty větší, občas ty menší. Ten minulý víkend, kdy se mi spustil tady ten prožitek smrti, tak byl řekněme jeden z těch větších a následovala samozřejmě kaskáda určitých událostí, které mě vedly do tohoto bodu si znovu uvědomit nějaké věci, otevřít knihu Stanislava Grofa a říkala jsem si, že o tom třeba přiníst podcast. A Když se zamyslíme nad celou situací vůbec následí, a nejenom možná teď, ale prostě i z historie, většinou vždycky, když se odehrává nějaká větší změna či nějaká transformace na úrovni právě toho vědomí, tak se uděje něco, kdy jako kdyby zvenku se to snaží něco, někdo, nějak prostě zastavit, vlastně přicházejí nějaký historické události, ať už to jsou války, ať už to jsou nějaké přírodní katastrofy a nebo třeba situace, kterou tady máme poslední rok. Zároveň se dělo už docela dlouhou dobu, že se spoustu lidí právě dostávalo k určitým informacím, začínaly se, jak říkám, různě tak probouzet, začínaly v sobě něco probouzet a začínaly se orientovat tím zorným polem trošku někam jinam. A v tu dobu uh, přišla tady ta nějaká uh, plošná taková jako jakoby zastavení. A zase můžeme určitě se na to dívat i z toho pohledu, že právě ta nám pomohla jít ještě mnohem hlouběji. A jsem zastáncem toho, že ano. Protože i mně se za poslední rok událo obrovská spousta věcí, které uh, změnily můj život. Tak uh, jsem si uvědomila, že... Je opravdu důležité se dívat na to, jako na kolektiv, na na nás jako na lidstvo, na to, jak je důležitý vlastně vnímat opravdu sebe jako individuum na 100% tak, že jsme součástí toho, co se odehrává každý den v tom kolektivu. To znamená, my máme, každý z nás, obrovský dosah na to, co se žije v tu danou chvíli v tom našem bezprostředním okolí a možná i mnohem dál. To znamená, čím víc samozřejmě jsme pročištění, čím víc jsme otevření, čím víc jsme naladění, čím víc jsme teda, zase dávám do uvozovek, kanálem, tak tím víc ovlivňujeme samozřejmě i to naše okolí a možná už jenom pouhou naší přítomností. Není to jenom tím, že třeba něco učíme a předáváme. Je to opravdu tou naší přítomností, pokud ty vibrace, ty frekvence jsou opravdu tak naladěný. Pořád tady dokola mluvím o těch vybrujme na vyšší vibrace, laďme se na vyšší frekvence a zastávám se toho názoru, že bez toho to nejde. Tak jsem právě chtěla přinést ten vhled, kdy je opravdu obrovsky důležitý jednotlivec pro celý kolektiv. A to, že jednotlivec, určuje kolektiv. Protože jsem párkrát i v tom minulém týdnu zaslechla někoho, kdo ať už na sociálních sítích nebo dokonce v mojí přítomnosti se vyjádřil, ale tak já co, jako jedinec, nebo já jako sám, já přece na té situaci nic nezměním. Tak pozor, toto vůbec není pravda a nebo podle mých skutečnosti a teda i v hledu pana Stanislava Grofa, to opravdu je zásadní uvědomit si tuto realitu nebo tuto rovinu. A chtěla bych přečíst tady právě ten kousek z té kapitoly, která se věnuje vůbec globálním otázkám a vůbec tomu jako možnosti přežití nás jako lidí, přežití lidstva. A pan Grof tady píše, v průběhu dlouhé řady let psychoterapeutického výzkumu se mohl u mnoha lidí, kteří se vážně zabývali systematickým zkoumáním vlastního nitra, pozorovat hluboké emoční a psychosomatické uzdravení i radikální proměny osobnosti. Někteří z nich se věnovali meditacím a pravidelné duchovní praxi, Jiní měli psychedelické zážitky nebo se aktivně účastnili různých zážitkových psychoterapií či jiných form sebezkoumání. Hluboké pozitivní změny se mohlo rovněž zaznamenat u mnoha dalších lidí, kterým se dostalo náležité podpory v průběhu spontánních příhod psychospirituálních krizí podaří se nevědomé obsahy z perinatální úrovně, což bych tady ráda doplnila, že o tom kolektivním obsahu té nevědomí psíche, o tom tady mluvím dost často, že dost běžně zjíždíme nějaké vzory, třeba právě které nemáme v sobě úplně vědomě obsažený. Je to různá, prostě různý vzorce od rodin, rodičů, vůbec té rodový linie. Vynést na povrch vědomí obvykle dochází i ke snížení agresivity. Člověk se stává míru milovnějším, spokojenějším sám se sebou a tolerantnějším k jiným. Zážitek psychospirituálního znovuzrození spojený s pozitivními prenatálními nebo postnatálními vzpomínkami což já tady zase bych spíš specifikovala pro ty z vás, kdo mě posloucháte, řekněme, Tady třeba by se to dalo projít jako ta regresní rovina. Perinatální znamenají zážitky z období většinou prenatálu nebo období, kdy se nacházíme v lůně matky a postnatální vzpomínky můžou být vůbec z oblasti celého porodu, ale i předporodí, i po porodu, z raného dětství a tak dále. Redukuje iracionální pudy, i ambice a přesunuje pozornost z minulosti a budoucnosti na současný okamžik. Tím se zvyšuje schopnost radovat se z běžných životních situací, každodenních činností, lásky, přírody či hudby. Dalším významným přínosem procesu hlubeného zážitkového sebeskoumání je objev kosmické spirituality a její mystické po- podstaty, které vychází z hlubokého osobního zážitku. A je důležitý právě tady to zmínit, že vůbec v důsledku těch transpersonálních zážitků, to, co jsem tady teďka všechno vyjmenovala, uh, se můžeme hlouběji ladit na, nebo jsme senzitivnější vůbec ke stotožňování své s jinými lidmi, se skupinami, se zvířatami, rostlinami, možná i různý, třeba tady i zaznamenává pan Grof anorganické hmoty, přírodní procesy, prostě vůbec k prohloubení procesu toho duchovního otevření se a proměny. A tam to začíná u jednotlivce. Vždycky tady ten prožitek uh, začíná u jednotlivce, ale tím, že se to uděje u toho jednotlivce, tak on se otevře úplně jinému zkoumání a úplně jinému prožívání reality a ovlivní tím všechny ve svém okolí. Jenom tím jedním třeba zážitkem, jenom tím, jak změní tu vibraci, jenom tím, jak pochopí tu událost, tak změní vůbec slad všech okolností, protože se stane, že začne vnímat realitu trošku jinak a možná změní vztahy, které do té doby fungovaly, možná odejde z nějakých nefunkčních vztahů, ale naopak vytvoří nový funkční vztahy, naopak prostě může sdílet ty svoje prožitky s tím, nebo s s někým, kdo ho poslouchá, možná se stane, že když přijde psychospirituální krize, že začneme prožívat všechny tyhle události a okolo nás jsou všichni ty lidi, kteří nám nerozumí. Ty ty partneři, ta rodina, ti přátelé a možná nás odsuzují. Ale to je přesně ten moment, protože tam umírá něco starého A ti, co nám nerozumí v tu chvíli, jsou jenom těmi odrazy, toho našeho starého já a tam už to naše vyšší já prostě směřuje k tomu, aby jsme šli do jiných vod. My všichni máme naprosto právo být přijatý společností, která nám rozumí. A není to nemožný. My prostě jakmile se přeladíme, začneme vybrovat uh, úplně jinou frekvenci, tak prostě přitáhneme do svého života přesně takový partnery, který chceme, přesně takový přátelé, který chceme. Vztahy v rodině se prostě upraví. Já neříkám, že to je růžová zahrada. Dnes a denně to růžová zahrada není, ale může být. My pracujeme na tom, aby byla. My pracujeme všichni na tom, abychom tady mohli lépe žít, abychom mohli lépe žít na této planetě. V souladu. V souladu s tím vším okolo nás. A nejsou to jenom lidi. Jsou to všechny živí i neživí bytosti. Prostě přírodní krajina, ale opravdu i kdo, kdo stále je v těch nějakých polích, kdo si není ani schopen uvědomit, že i kámen, i strom, prostě všechno tohle je součást nás, tak, tak se nemůže v jeho životě nic přeladit na vyšší vibrace, protože prostě pořád potom pro něj tady mluvím nějaký sci příběh. Ale ať už tomu věříš nebo ne, tak tenhle sci příběh já žiju. Já nežiju žádný jiný příběh a žiju ho dnes a denně. A ty kouzla, ty krásy a ten raj na zemi vidím. Každý chvilce, protože se tam dokážu naladit. Protože jsem prostě přestala dávat pozornost tomu všemu, co si někdo nebo něco myslí, že bych pozornost měla dávat. Protože prostě jsem se rozhodla žít ten život trošku jinak. A vnímat mezi řádky a vidět tu božskou přítomnost opravdu ve všem. A když se tam přeladí ta pozornost, když se tam přeladí ta frekvence, tak tak, tak se všechno změní. Změní se ti celý život. Ale samozřejmě tam je potřeba dojít. Neříkám, že se to děje všechno hned. Co jsem ale chtěla tímhle čtením zmínit, je to, že ta individuální práce na sobě, ten prožitek toho hlubiného prožívání sebezkoumání, je přesně to, co udává ten kolektiv. Protože když každý z nás se začne nořit do svého nitra a začne tyhle ty svoje, a to jsou potom ale i kolektivní témata, léčit, čistit, oboje dávám do uvozovek, ale pro mě to je obrovský duchovní léčení, tak tím přemění ten kolektiv, tím mění to, co se děje okolo něj, tím léčí, narovnává a čistí celý rodový linie, karmický linie a všechno to, co tomu předchází. A potažmo to, co přichází potom. A je to, je to opravdu obrovsky důležitý. A to, co sdílí Stanislav Grof ve svých knihách, jsou neuvěřitelné moudrosti, které korespondují s tím vším, co já jsem nebo mý klienti nahlídla v těch regresních terapiích, co znamená prostě potkávají se ty roviny s těmi lidmi, kteří opravdu pracují hluboce, tak se tam nachází, je tam ta sounáležitost, potkává se to. Když máme nějaké silné prožitky z minulých životů, ať už já nebo mý klienti, až jsme schopní ty ty momenty historicky dohledat, tak kdo mi vysvětlí, jak jak je tohle možné že o, si ty věci pamatujeme a samozřejmě si je nepamatujeme na té na každodenní běžní realitě toho všeho, co musíme, ale dost často se to prostě otevírá a někomu se to otevře, protože se mu to opravdu už otevřít má, otevírá se to spontánně, může přijít nějaká psychospirituální krize, protože toho je prostě moc, a v těchhle, těch uh, vodách jsem já byla a prostě děje se to a děje se to speciálně, když vás to okolí prostě nepřijme s tím, co se vám v tu chvíli děje. Já když uh, prostě mě se začaly odehrávat tyhle ty věci spontánně a když se to všechno spustilo, když se celý ten přechod uh, toho mýho vědomí spustil, tak prostě... Uh, mě lidi vůbec, ale vůbec nepochopili, vůbec mě nedávali a v podstatě jsem měla chvilku nálepku toho, že jsem zašílela a že, že v podstatě jsem schizovrení, což pro mě bylo obrovsky úlevný, že si to lidi mysleli, protože já jsem se mohla na lidi z vysoka víme co a opravdu jsem se ponořila do sebe a bylo to prostě pro mě to úplně nejlepší, co jsem mohla udělat a za dobu cest a veškerého sebe, svého sebeskoumání a... I života s mým partnerem, já prostě uctívám a udržuju tu linku okolí, jako hlavně na úrovni svých klientů a těch lidí, kteří chtějí pracovat a chtějí prostě ze sebou jít. Ale jakmile já nějak jako vnímám, že z druhé strany nebo z toho okolí je něco, co není zdraví, co prostě pro mě je nějaká jako low frekvence, tak vůbec nemám potřebu cokoliv vysvětlovat a s lidmi se vybavovat, vypisovat. Prostě, prostě tam vůbec nedávám pozornost, okamžitě tam to pro mě končí. A opravdu jsem si za poslední ty roky nastavila tak silný své hranice, že vůbec nemám problém uh prostě se i otočit zády, nebo nechci to říct nějak tak jako, ale opravdu mít svoje hranice, vědět, uctívám sama sebe, uctívám svoji energii, uctívám prostě to, kdo jsem a nemám potřebu komukoliv cokoliv vysvětlovat. A naučila jsem se tohle i v rodině a prostě jsou určitý věci, kde to pochopení třeba ani nepřijde. Tak prostě nepřijde. A brát to tak, jak to je, a zároveň si tvořit tu svoji vlastní skutečnost. O tom tady pořád mluvím. A to, co, k čemu bych se chtěla dostat, je ještě tady právě to, co uh, to, co právě pan Stanislav Grof svý knížce um, píše. Protože to je, to je to, co jsem tady chtěla dneska přinést. Mnozí lidé, s nimi jsme pracovali, docházeli k závěrům, že se lidstvo nachází na rozcestí mezi kolektivním zánikem a evolučním skokem vědomí, který nemá v historii obdoby. Tato knížka jenom vyšla v roce 2007. My máme rok 2021 a můžete si zpětně zreflektovat, co se událo za poslední dobu, jak moc to rezonuje tady s tím, co pan Grof řekl. Zdá se, že procházíme kolektivním procesem, který tvoří paralel s fenoménem psychické smrti a znovuzrození, jimž mnozí lidé individuálně procházejí během holotropních stavů vědomí. Budeme-li se i nadále nechat slepě ovládat problematickými destruktivní a s destruktivními a sebedestruktivními tendencemi, které vyvěrají z hlubin nevědomí, nelze pochybovat, že zničíme nejen sami sebe, ale i veškerý život na této planetě. Avšak podaří-li se nám tento proces v, do, v dostatečně velkém měřítku vnitřně zpracovat, můžeme dosáhnout tak výrazného evolučního pokroku, že se vzdálíme od naší současné situace stejně, jak daleko jsme od období primátů. To je přesně ono. I když se snad zdá, že představa takového pokroku je přání z oblasti utopie, může to znamenat naši jedinou reálnou šanci. Tím jsem chtěla říct, že to zkoumání a léčení svýho vlastního nitra je přesně to, co je tím klíčem k tomu zachránit nás jako lidi, jako planetu, jako všechny zdroje. Je to odpověď na ty globální uh, problémy, je to odpověď na všechny ty, um, ty věci, které se dějí na určitých úrovních. Um, v, podstatě, v podstatě to je ta evoluce. Ta evoluce prochází v každém z nás, v tom nitru, a každý ji prochází, a taky jdeme s nějakou frekvencí naší planety Země. A samozřejmě ten, kdo to neposlouchá, kdo to neslyší a nevidí, tak tou evolucí dél dostává pořád přes prsty. Prostě není schopen se probrat. A ten, kdo, s tím, kdo se prostě probere, kdo to vnímá, kdo s tím nějakým způsobem jde, kdo to poslouchá, tak chápe, co tady teď říkám. A jde o to si uvědomit, že je to strašně důležitý. Že si všichni můžeme prostě říkat, že od toho utečeme, že nebudeme svý problémy vidět, že se emočně odpojíme třeba od nějaké bolestní situace nebo nebudeme to řešit. No, když to prostě nebudeme řešit, tak opakuju to pořád dokola, tak se to prostě vrátí. A vrátí se nám to klidně už tady v tom současném životě. Může se to vrátit tak, že porodíme třeba nemocné děti. Nebo uh, prostě se něco stane nám, uh, můžou to být majetkový věci, ale je to většinou i zdraví. Dost často ženy prostě trpící s rakovinama, nebo ženy, které mají velký problémy, uh, vůbec přijmout svoje vlastní ženství. Uh, jsou tam různý menstruace, porody, Tyhle ty problémy na této úrovni, pak přicházejí prostě o svoje vnitřní orgány, jsou nemocní z oblasti ženství a prostě je to logické, když se na to podívej, úplně logicky, nemoc není nic jinýho, než uh, manifestace té vnitřní reality ven. To znamená, že pokud prostě uh, se Vyživuješ vnitřně neustále nějakýma jedama, to znamená, nemám se ráda, něco si v té hlavě pořád jako říkáš tak nebo onaj. Všecko se to zmotňuje. Pokud nepřijímáš svojí uh, ženskost, to znamená svoji cykličnost, svojí menstruaci, prostě prožívání svých uh, ženských rovin, tak se to zhmotňuje potom v nějaký nemoci, v nějakém neplodnosti uh, různí, prostě. Potkávám dnes a denně ženy, které trpí různými takovýhle problémy nebo nemůžou otěhotně. Přijdou prostě potom na pár regresí, uvědomějí si vlastně, parem bože, co já to dělám tomu svým posvátnému tělu. A najednou otěhotnějí, najednou se jim vyrovnává menstruace, najednou prostě uvědomějí si, že jsou cyklický. Tyhle ty věci léčí lidi, tohle to nás léčí a léčíme se jenom skrze uvědomění. My nepotřebujeme prostě žádný léky, nepotřebujeme chemii. Samozřejmě pro nějaký akutní věci, když neznáme příčinu nebo když se stane nějaká akutní věc. Já nechci popřít celou medicínu, protože jde to ruku v ruce. Ale tak se podívejme do historie. Teď tyhle všechny věci tady byly mnohem dřív, než nějaká věda, než nějaký nový, novodobý věci. Všichni říkají, no ale to je ověřený 100 let, No ano, ale tyhle ty informace, vůbec šamanský věci, jogínský věci, to je tisíce let stará medicína, tak si prostě jenom otevřeme oči a začneme trošku něco dělat a přijmout zodpovědnost za to. Pokud máme teď v životě něco, co se nám opravdu jako nelíbí, co se nám nedaří, co tam prostě se bortí jako domeček z karet, tak je to prostě jenom proto, že jsme si to tak vytvořili. A předchozí epizoda byla o tom, jsi tvůrce. Prostě zamyslet se nad tím, že my opravdu tvoříme svou realitu. A já vím, že na počátku to není úplně tak jednoduché si to všechno poskládat a uvědomit si, já jsem to tak taky neměla. Mě k tomu nikdo nevedl. Vyrůstala jsem prostě tady v tom školství, tady v těch, jsem ročník 88. jako nikdo mě k tomu nevedl. Prostě se mi to samovolně začalo spouštět. Měla jsem hodně uh, krušný dospívání, bylo tam spoustu náročných situací a věcí, které jsem sobě uh, dělala, co jsem, co jsem vůbec sama sobě dopouštěla A byly to, řekněme, hodně bojary léta, který měla hodně naučily o mě samotný. A pak už když prostě se to všechno, když to všechno houstlo, už jsem prostě nemohla dál, tak jsem potřebovala skočit úplně po hlavě do něčeho nového. a skočila jsem opravdu do sebe, prostě, ale spustilo se to tím, že jsem měla spousty zdravotních problémů, že jsem měla spoustu obtíží v životě a Myslím si, že to by neměla, neměla být ta výchozí pozice, s který začínáme. Měli bychom se o sebe starat mnohem dřív, než nás začne něco trápit a bolat. A hlavně dokud ne každý z nás dostane tu šanci se probrat ještě tak, aby s tím stihl něco udělat. Pokud to prostě přehlížíš, tak, tak se to prostě nikde zhmotní. Takže doporučuji opravdu, opravdu si uvědomit, že ty možnosti jako lidstvo, abychom přežili a abychom přinášeli tomuhle světu potažmo skrze ty nový generace, ten ten opravdu nový nebeský život, tak je potřeba ze sebou něco dělat. A prostě tím, že budeme neustále nadávat na to venku, na všechny ty společenství, vlády a systémy, tak, tak to ničemu nepomáhá a zároveň ani nepomáhá to, že sklopíme oči a budeme jako ovce dělat to, co se nám říká, že máme dělat. To není to, co máme dělat. My se máme stoupnout do sebe, do své síly, zjistit, kdo opravdu jsme a rozhodovat se z tohohle pole. A jde to i k té současné situaci. Prostě rozhoduj se za sebe. Ne proto, že někdo něco někde říká. A ještě bych tady asi dodala, že ještě bych tady ráda přečetla kousek z té knihy Stanislava a všech ani radikální, Intelektuální posun k novému paradigmatu uskutečněný ve velkém měřítku by nestačil ke zmírnění globální krize a změně našeho celkového destruktivního chování. Síly, které tento koloběh ničení pohánějí, pramení hluboko v nevědomí a nemohou být neutralizovány pouze změnou kognitivních struktur a formováním nového světového názoru. Bylo by zapotřebí, aby lidstvo prošlo hlubokou emoční a duchovní transformací. Což kniha 2007, která vyšla, a myslím myslím si, že kolektivně rok 2019 2020 byl silnou lidskou transformací. Nejsem si jistá, jestli, jestli se lidstvo probudilo tak, jak bychom opravdu potřebovali. A s využitím stávajících poznatků je možné navrhnout určité postupy, které mohou tento proces usnadnit a podporovat. Jakékoliv úsilí o změnu vývoje lidstva by mělo začít psychologickou prevencí, kterou je třeba uplatňovat již v raném období. Informace z oblasti prenatální i perinatální psychologie nám naznačují, že by se dalo mnoho dosáhnout změnou podmínek vztahujících se k těhotenství, porodu a poporodní péči. Což znamená zvýšit v průběhu těhotenství úroveň emoční připravenosti matky, realizovat přirozený porod a v porodním období klást důraz na význam citového kontaktu mezi matkou a dítětem. A to jsou to témata, kterým já se snažím poslední dobou velmi věnovat. Jak jsem tady říkala, menstruace, vůbec celá cykličnost žena, transformace ženy, vůbec žena jako taková, A taky to, že otázky mateřství a porodu ke mně chodí mnohem víc a víc a sama je budu zřejmě celkem brzy řešit. A je opravdu velmi důležitý uvědomit si, jak je tohle zásadní. Kdy prostě ta úroveň toho, jak se tady zachází, nebo dobře, já bych ráda řekla zacházelo, protože věřím tomu, že se to mění, Vůbec s těmito tématy, prostě témata kolektivně jako tak, jak se vůbec prostě zachází se ženou obecně ve společnosti, jak se nahlíží právě na ta témata, znovu opakuju, menstruace, porody a jsou to ale, je to i téma smrti týkajících se nás všech, tak tím samozřejmě se bagatelizujou a vlastně Vznikají závoje a vznikají iluze k těmhle, těm třím základním tématům a vlastně v podstatě téma přežití a smrti je pořád takovým obrovským tabu, že na základě toho, že se tyhle věci pořád tabuizují, vzniká okolo spoustu té omáčky, té iluze a toho všeho zbytečně okolo, toho, toho věčního dramatu, který prostě nikam nevede. Takže mým dnešním ab- abstraktním podcastem chci říct nebo motivovat minimálně a inspirovat k tomu, že pokud si myslíš, že cesta do nitra je zbytečná a že jako jednotlivec nic nezmůžeš, tak to není pravda. A ráda bych podpořila tu skutečnost, že opravdu každý z nás tvoří, každý z nás tvoří svůj příběh a svým pří tím příběhem přispívá do toho kolektivního. A je to velmi důležité. Takže čím více se o sebe staráš, čím víc vybruješ, víš, čím víc se rozšiřují tvoje obzory, tvoje vědomí, tím víc můžeš nabídnout, poskytnout a tím se prostě určitý energie kolem tebe v krajině na úrovních lidských se čistí, léčí a vlastně celá. Existence lidstva má mnohem větší potenciál, pokud každý z nás jako jednotlivec se sebou nějakým způsobem pracuje. Takže možnosti přežití dnešní podcast trošku delší, uh, upozorňuje na základní témata, na nějaké moje vhledy a je inspirovaný taky knížkou Stanislava Grofa Psychologie budoucnosti. V příštím podcastu se můžeš těšit na hosta a taky brzy na otázky a odpovědi, kterými chodí od vás, nebo respektive budu odpovídat na otázky, kterými od vás chodí. Takže ti přeju krásný zbytek dne a nechť, to rezonuje. Ahoj.